0: Weißt du was, ich nutze, diesen, ich nutze diesen, äh, diesen Podcast mal, um die Schwarmintelligenz unserer Hörerinnen und Hörer mal anzuzapfen. Ich habe hab meinen grünen Daumen entdeckt, habe mir ein Hochbeet angeschafft. Und äh, das war zwei Wochen total schön. Und jetzt werden meine, wird mein gesamtes Hochbeet aufgefressen von so kleinen Käfern. Käfer? Und ich meine, es sind, die sehen aus wie Silberfische, aber Silberfische laut Google ernähren sich eher von Buchrücken und Tapete. Und die fottern die ganzen Blätter meiner... Zucchini und so weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt stehe ich immer nachts, wenn alle anderen Menschen schlafen, mit der Handytaschenlampe da und sammle kleine Käferchen von meinem Hubbild. So habe ich mir das irgendwie auch nicht vorgestellt. Vielleicht ist ja jemand mit grünem Daumen dabei in unserem Podcast und kann mir mal sagen, wie ich die Viecher wieder loswerde. Google, und das habe ich selten in meinem Leben erlebt, Google weiß keinen Rat. Ich weiß nicht, was das für Tiere sind. Ich mache mir Sorgen. Das ist höchst mysteriös, aber
1: <lacht> vielleicht hat ja jemand eine Ahnung, also <lacht> gerne an rheinpegel Edrein, Post, <lacht> wenn ihr Tipps habt.
0: Bitte, 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 Das handelt sich immer Notfall. Es sah so gut aus, das ganze Gemüse und jetzt ist es irgendwie Razzikai weggefressen.
1: Das ist traurig. <lacht> was, machst,
0: was machst du so, während ich nachts Käfer sammle?
1: Och, <lacht> ich weiß nicht, ich versuche mich hier irgendwie so durchzuschlagen, ne? Das ist ja <lacht>
0: <lacht> <lacht> Durch das Journalistenleben.
1: Durch das Journalistenleben, genau. <lacht> Alles klar, worüber sprechen wir denn heute?
0: Wir sprechen einmal mehr über die Altstadt, aber da war wirklich ein ganz interessanter Fall die Woche. Es gibt schon wieder Ärger um die Türpolitik in der Altstadt, diesmal ausgelöst von einem amerikanischen TV-Star. Und das wirft die Frage auf, inzwischen kann man in Düsseldorf nur mit der passenden Hautfarbe und der passenden sexuellen Orientierung feiern gehen.
1: Außerdem war ich am Flughafen und äh, habe mir mal das Gastroangebote da angeschaut und weiß jetzt, was es gibt, was schmeckt und vor allem, wie viel es kostet.
0: Und ähm, ja, ich habe mich die ganze Woche mal wieder mit dem Thema Nahverkehr auseinandersetzen müssen, aber ich mache ein ganz kurzes Update, weil es gab so viel. Ne? Es gab den Start des äh, 9-Euro-Tickets, es gibt neue Stadtbahnen in der Stadt und es gibt ziemlich schlecht laufende Schnellbusse in der Stadt. Und äh, das alles hat äh, uns irgendwie in dieser Stadt Woche beschäftigt und ich äh, fasse das mal ganz kurz zusammen, das kleine Update für Bahnfahrer.
1: Sehr schön. Mein Name ist Lilly Stegner und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
0: Ihr habt Folge Nummer 208 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,49 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
1: Und ich bin Lili Stegner, bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post und gerade auch in Düsseldorf in der Lokalredaktion.
0: Was hat dich die Woche bewegt, Lili?
1: Ich hatte ähm, einen Termin diese Woche, bei dem ich erst dachte, boah, schwierig, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Es ging nämlich um eine Fahrradversteigerung. Und äh, wer, wer mich kennt, weiß, dass Fahrräder und ich keine besonders guten Freunde sind ähm, und dachte noch so, boah, ich weiß überhaupt nicht, was ich darüber schreiben soll und dann war das letzten Endes ein richtig cooler Termin, weil ich festgestellt habe, dass diese Fahrradversteigerungen, die ähm, vom städtischen Fundbüro sind, wenn Fahrräder irgendwie stehen bleiben oder auch teilweise von der Polizei beschlagnahmen werden, dass es da so eine richtige ähm, Community gibt und dass da total viele Leute waren, die sich gegenseitig schon kannten und das ist da richtig, es hatte so ein richtiges Krimi-Feeling. Also ja?
0: Fahrradhändler oder wer kannte sich da schon?
1: Das waren teilweise Leute, die das als Hobby machen, das waren, das war sehr gemischtes Publikum. Manche Leute waren da, weil sie gesagt haben, so ja, ich brauche heute ein neues Fahrrad. Andere kommen da seit 10, 15 Jahren regelmäßig hin und äh, haben sich das zur, zur Aufgabe gemacht, hier Fahrräder zu holen, die zu reparieren und dann wahrscheinlich gewinnbringend zu verkaufen. Ähm, aber es war eine total interessante Geschichte und war wie Spannend. so eine kleine, kleine eigene Welt. Das hat mich sehr fasziniert.
0: Und äh, uns als Nutzwert-Podcast interessiert natürlich am meisten, lohnt sich das jetzt? Kann man da also jetzt die super äh, heißen äh, Carbon-Rennräder für ganz günstig kaufen?
1: Also bei dieser Versteigerung war es jetzt schon ziemlich krass, weil es die erste seit Corona war. Dementsprechend ist bei denen ziemlich viel, sind ziemlich viele Fahrräder, haben sich angesammelt. Und äh, die, das Fundbüro hat zwar auch 500 Fahrräder an karitative Zwecke gespendet. Aber das hieß, da blieb natürlich nur die Premium-Ware übrig. Ne? Also mhm. da waren teilweise echt Fahrräder, die normalerweise im Handel so 1000, 1500 Euro kosten, die dann dafür 350 weggegangen sind. Also das ist schon ein Schnäppchen.
0: Das erzählst du jetzt.
1: <lacht> ja, es kommen ja noch Versteigerungstermine. Kann man beim Fundbüro auf der äh, Internetseite nachlesen.
0: Das ist ja, spannend. Ich habe gedacht, das ist so ähnlich wie mit diesen Hausversteigerungen, ähm, wo wir ja kürzlich mal einen mhm. Artikel zu hatten, wo dann irgendwie die alle, die Händler so gut im Thema sind, dass die alles, wo man Stäppchen machen kann, sowieso wegkaufen und man selbst muss dann irgendwie dann genauso viel hinlegen, als wenn man es anders kauft. Aber interessant.
1: Ja, lohnt sich auf jeden aber Fall. Aber hast du jetzt eins mitgenommen? Nee, Fahrräder okay. und ich sind immer noch keine Freunde, aber es so. <lacht> war aber spannend. Was hat dich denn so bewegt diese Woche?
0: Mich hat gestern bewegt, dass unsere Düsseldorfer Stadtwerke angekündigt haben, dass sie die Gaspreise um 30 bis 40 Prozent erhöhen. Das habe ich dann gemeinsam mit dem Kollegen Alexander Esch gestern auch nachrecherchiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es das jetzt eher so war, dass die Gaspreise der Düsseldorfer Stadtwerke in diesem Grundtarif, um den es da vor allem geht, bislang ungewöhnlich günstig noch waren, die quasi jetzt einer Gaspreiserhöhung nachziehen. Aber das war echt interessant. Ich habe gestern mit der Verbraucherzentrale auch unter anderem gesprochen und der, der Experte da sagte, das schöne Wort, er sei äh, langsam auch etwas ernüchtert. weil Früher konnte man bei Gaspreisen noch irgendwie sparen, wenn man da in diese Preisvergleich, Maschinen mhm. äh, guckt und so und momentan ist es einfach so, es geht nach oben, es geht immer weiter nach oben und wir wissen ja alle nicht, bei der momentanen Weltlage, Ukraine-Krieg, ähm, Corona-Lockdown in China und so, äh, wir wissen alle nicht, ob das äh, möglicherweise noch weiter nach oben geht und wir weitere so krasse Erhöhungen noch haben, wir werden auch in Düsseldorf und, ähm, naja, ich habe auch noch mit dem Sozialdezernenten gesprochen, Burkhard Hinsche und der sagt, man geht davon aus, dass viele Geringverdiener, also nicht die Menschen, die jetzt Hartz IV bekommen, hm. weil deren, äh, Energie, deren Heizkosten werden ja sowieso übernommen, also die spüren das jetzt nicht direkt, anders übrigens als beim Strom, aber der geht davon aus, dass viele dieser Geringverdiener, die so gerade noch irgendwie... Ähm, über die Runden kommen, dass die irgendwann jetzt auch in den Regelbezug fallen, weil eben das ganz schön aus Portemonnaie drückt. Ne? Das sind schon 30, 40 Euro pro Monat jetzt alleine diese Erhöhung. Und äh, das geht ja mit Strom noch weiter, Fernwärme und möglicherweise noch einer, noch einer weiteren Erhöhung dieses Jahr. Also da... Ähm, also die Zeiten ganz schön bewegt gerade.
1: Das ist krass, vor allem, weil wenn man sich dann überlegt, ich war letztens im Supermarkt einkaufen und da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie teuer das alles geworden ist. Also das summiert sich. Ja, ja. genau. Das ist der Wahnsinn. Also, das, äh, ja. Schwierige Zeiten.
0: Und das ist so, ich ähm, kenne das bei Gaspreisen auch so, man man hat so einen irgendwann einen Anbieter, dann äh, rechnet man ab und dann, wenn der Winter hart ist, kriegt man hat man mehr und wenn der Winter nicht mm. so hart ist, hat man weniger. Aber dieses dieses Ding, dass mal einer irgendwie einem mal eben auf einen Schlag ähm, 40 Prozent die Preise erhöht, das ist sowas, das kennt man ja überhaupt nicht. Ne? Ja, also zumindest in der Zeit, seit ich selber mein Gas beziehe, hat es das noch nicht gegeben. Trifft natürlich nicht alle gleich, je nach, je nach Tarif jetzt, ob man eine eine Preisbindung noch drin hat, aber dieses Gefühl, man ist dem doch, finde ich, gerade ganz schön ausgeliefert, im Supermarkt genauso. Also ich finde auch die Butterpreise, ehrlich gesagt, kann man es ganz schön sehen, ähm, Wahnsinn. Ja, bei drei Euro teilweise für ein Paket Butter, ist schon, schon heftig. Ich meine, das ist alles nur so Kleinkram, aber der summiert sich natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß, also ich war da auch immer so ein bisschen hinterher und habe mich immer geärgert über mich selber, dass ich nicht mehr Preise verglichen habe bei den Strom- und Gasanbietern und nicht mehr gewechselt bin. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es im Moment gar nicht mehr so bringt
0: gar nicht mehr so viel, ne? Nee, also die Verbraucherzentrale sagt natürlich zu Recht immer dranbleiben und so. Aber in der Tat momentan ist es so, dass die, ähm, die Neukundentarife, also wenn du jetzt den Anbieter wechselst, die preisen jetzt quasi diese ganze unsichere Marktlage und diese erhöhten Einkaufspreise schon ähm, ab, während die Bestandstarife teilweise noch, noch nicht äh, angepasst sind. Das heißt, also auf Deutsch gesagt, momentan lohnt sich dieser Wechsel eigentlich, in vielen Fällen nicht, wobei die Verbraucherzentrale sagt, es lohnt sich trotzdem immer nachzugucken. Es gibt ja. ja diese Vergleichsportale und da kann man ja auch den Tarif, den man hat, eingeben und andere und so. Und dann je nachdem, was noch kommt, muss man da wahrscheinlich auch irgendwann reagieren.
1: Wahnsinn. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen mal zu unserem ersten Thema. Es geht um die Altstadt und wie du gesagt hast, es gab schon wieder Ärger um die Türpolitik dort. Was war denn diesmal los?
0: Ja, ich habe gerade bei der Vorbereitung eine Menge gelernt, ähm, weil es das, äh, das treffen viele Sachen aufeinander, von denen ich vorher nur ganz sporadisch beziehungsweise offen gestanden <lacht> im ersten Fall gar nicht gehört habe. Ähm, es war ein Star hier in Düsseldorf und zu Dreharbeiten, ähm, die nicht näher benannt sind, und zwar eine äh, Dame mit dem Namen Hunter Schafer. Ähm, die äh, kommt aus den USA, ist 23 Jahre alt und ist bekannt ähm, als Schauspielerin einer HBO-Jugendserie namens Euphoria, die ich noch nie gehört habe. Als Boah, die äh, Model. Toll. Die ist toll. Ja, du kennst das? Das ah, wollte ich nämlich ah. fragen. Du, ja. Okay, <lacht> die, was die ist Linus das?
1: Ja, es ist, es ist eigentlich, es ist eine Teeny highschool serie aber es geht super viel um ähm, LGBTQ-Themen. Es geht total viel auch um Selbstausdrück, äh, also wie man sich selbst ausdrücken kann jenseits der Norm. Und es ist auch einfach von der von der Ästhetik. Es ist eine ganz tolle, tolle Serie. Also kann ich nur empfehlen.
0: Wo kann man die Deutschland gucken?
1: Über HBO. Ich glaube, Sky ist dann äh, die deutsche Entsprechung dafür.
0: Okay. Na gut, okay, ja, super. Dann wenigstens ähm, kann ich jetzt, äh, habe ich jetzt verifiziert, dass das alles wirklich gibt. Ich hatte es nämlich noch nie gehört. Ähm, äh, 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 Frau Schafer ist also auch ähm, berühmt als Model und hat da, das habe ich gerade bei Insta gesehen, äh, wirklich Prada und dies und das, also die ganz großen Deals an Land gezogen, ähm, wo sie modelt und sie ist äh, selber LGBTQIA-Aktivistin. Ähm, und äh, selber auch Transgender und ähm, glaube ich dadurch auch bekannt geworden, also habe ich mhm. festgestellt, hat als Jugendliche da schon irgendwie mit Hillary Clinton äh, getroffen und äh, getro gesprochen und war da, galt da als einer der einflussreichsten Jugendlichen und ist darüber dann auch offensichtlich ähm, zu den anderen ähm, showbusiness aktivitäten gekommen. Naja, ähm, sie war jedenfalls in, in Düsseldorf und ist dort, dort feiern gegangen in einem Club an der Mertensgasse, dem Silk Elektroclub und ähm, dort äh, ereignete sich das, was wir jetzt vor zwei Wochen schon auch schon hier als anderen Fall hatten, kommen wir gleich nochmal kurz zu, ähm, es ist jemand nicht in den Club gekommen, sondern am Türsteher gescheitert. Und zwar in diesem Fall die Assistentin von Frau Scharfer, die auch äh, Transgender ist. Und ähm, sie hat das dann übrigens auch wie in dem anderen Fall ging es dann auch über Insta los. Sie hat das dann per Livestream, sie hat sieben Millionen Follower bei Instagram, hat sie dann die Kamera da irgendwie gehalten auf den Türsteher, hat gesagt, hier in diesem Club, äh, macht ihn nieder, geht da nicht hin, hier kommt man nicht rein, wenn man Transgender ist, meine Assistentin ist hier abgelehnt worden, deshalb, der Türsteher wollte sie nicht reinlassen. So, und ähm, naja, jetzt steht da Darstellung gegen Darstellung. Übrigens inzwischen, der Silk Club hat erst sich entschuldigt, hat gesagt, das gibt es nicht, wir haben den Türsteher ähm, Türsteher beurlaubt. Inzwischen hat sich das Ganze total gedreht. Die haben auch bei Insta eine lange Stellungnahme äh, rausgegeben und haben gesagt, nee, 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 wir haben uns das nochmal angeguckt. Das war total anders. Äh, Kurzform, die wollte ihre Maske nicht richtig abnehmen. Wir müssen aber bei... Ähm müssen aber bei Ausweiskontrollen einmal das Gesicht richtig sehen, mhm. bei Menschen, die möglicherweise zu jung sind, in den Clubs zu kommen. Ähm, Frau, Frau Schaffer war auch überhaupt nicht dabei, sondern ist dann rausgekommen und hat äh, das hinterher erst so skandalisiert und so. Also da steht Aussage gegen Aussage. Aber hat natürlich eine Riesenwelle in allen Medien gemacht, weil sie eben diese massive Verbreitung bei, äh, massive Popularität hat und auch diese massive Followerschaft. Und weil sie eben den Club auch so richtig, richtig voll frontal angegangen ist. Also macht, ihn, lass uns ihn gemeinsam niedermachen. So ungefähr war die, naja, ich habe die Wortwahl in diesem Stream ne.
1: Ich habe das Video auch gesehen und ich glaube, sie hat irgendwie sowas gesagt wie uh, Internet do your thing. Uh, ja genau. Take this clap down. Also es take war Take this schon, clap down
0: hat sie gesagt genau ja, richtig.
1: ja, es war schon krass, aber es hat natürlich auch irgendwie finde ich so eine ähm, Frage von von Sichtbarkeit und von ähm, Passing. Also äh, wenn Transgender Menschen ähm, es, äh, es gibt ja oft einen Unterschied, dass man das Menschen eher ansieht in Anführungsstrichen als anderen und das hat sie auch gesagt in diesem Video, dass äh, sie persönlich da seltener Probleme hat, weil sie eher passing ist als eine Frau. Also sie, sie mhm. sieht mehr aus wie eine Frau. Und äh, das ist natürlich auch in der Trans-Community ein riesiges, äh, ja, was heißt Problem, aber das Problem liegt eher bei der, beim Rest der Gesellschaft, glaube ich. Ähm, ja, dass es da eben viele Leute gibt, die das vielleicht gar nicht so richtig, äh, die sich da gar nicht richtig reinversetzen können, wie schwierig das ist, wenn man Transgender ist und aber nicht so aussieht für alle anderen Menschen wie das, was man eben in seinem Inneren ist hm. und fühlt.
0: Ja, interessanter Fall jedenfalls und ähm wie gesagt, ist auch ein bisschen im Zusammenhang äh, natürlich bei uns äh, zu sehen mit dem Vorfall von vor zwei Wochen, mit dem, mit dem äh, Mann mit dunkler Hautfarbe, der nicht in den, äh, in die Hausbar gekommen ist und ähm, da gab es auch ein Video, das in dem Fall mhm. war es eben ein, ein, ein offensichtlich geheim gefilmter Mitschnitt äh, eines äh, Dialogs mit dem jetzt inzwischen Ex-Türsteher-Kellner da und der, der dann wirklich sagt, ja, ich finde die, finde die, Regelung auch ein Mist, aber Schwarze kommen ja einfach nicht rein, ne? Der hat ziemlich deutlich ja. gesagt hat, das ist hier halt Politik im Laden, dann tut mir uns auch leid, ihr macht einen netten Eindruck, aber Schwarze lassen wir halt nicht rein. Und, ähm, na, Hammer. Da hat sich ja der Club, ähm, entschuldigt und spricht von einem Einzelfall, ähm, kann man jetzt glauben oder nicht glauben, ähm, aber fand ich auch war, war natürlich eine ganz heftige Geschichte, auch weil dieser Kellner so ein bisschen, hey, ja Jungs, ich finde das auch bescheuert, ne, aber ist halt hier so wirklich so unter dem Motto, es ist doch total bekannt. Ähm, und ich habe das auch habe da auch jetzt echt noch mal ein bisschen rumgefragt, also wir wir haben sind an der Geschichte auch natürlich weiter dran. Auch der Frage ist es in anderen Clubs auch so und ohne dass man es jetzt belegen kann. Das ist so, dass, dass man das viel hört, dass Leute auch mit dunkler Hautfarbe sagen, ja, naja, also es ist in der Altstadt so in manchen Clubs. Das wird ja. natürlich normalerweise nicht offen gesagt. Da wird dann eher gesagt, deine Schuhe passen nicht und so. Aber man hat dann den Eindruck, dass da wirklich ziemlich ausgesiebt wird. Und naja, das war jetzt der zweite Fall, wo es wirklich darum geht, um die Frage, ist da wirklich die Politik irgendwie in die Clubs nur eine Klientel reinzulassen, eine Klientel reinzulassen, die ganz klaren Kriterien folgt. Ne?
1: Ja, das ist halt wie so oft die Frage, wie lange kann man noch von Einzelfällen sprechen? So, Wenn es immer wieder vorkommt, dann wird es irgendwann schwierig, das noch als Einzelfall zu betiteln.
0: Total. Also jetzt der zweite Aufruf an die äh, Hörerschaft, auch da ähm, jeder Fall, dem, dem man da jetzt auch mal publik machen kann um, oder auch nachweisen kann, ähm, ist natürlich jetzt mal hochinteressant, um das Thema weiter zu verfolgen. Ne? Das ist ja äh, doch eben auch die andere Kraft jetzt von Insta gewesen, fand ich, ähm, mhm. wenn es dieses Beweisvideo mit diesem Kellner nicht gegeben hätte. Es, es gab übrigens bei, genau bei der Hausbar vor ein paar Jahren schon mal einen ähnlichen Fall, dort ein Mann, der, ähm, der war da Karneval und nahm dann die Maske ab ähm, an der Tür und war kam aus Indien, äh, hat eine indische Einwanderungsgeschichte, sagt man da, glaube ich, ähm, besser. Und ähm, da war eben auch der Fall, der nahm die Maske wohl ab und dann sagte der Tischte auch, nö, du kommst hier nicht rein. Und damals äh, stand der Aussage gegen Aussage. Da hieß es dann, das war ein Missverständnis, war halt so laut und so. Und dieses Insta-Video jetzt hat natürlich den Druck, massiv erhöht, weil da konnte man sich jetzt nicht rausreden, ja. dass da nichts passiert ist, weil das war einfach offen, offen dokumentiert. Ne, kann ich immer noch die Frage stellen, hat der Kellner da auf eigene Rechnung gehandelt und hat er vielleicht die Hausorder falsch verstanden? Ähm, was der Club halt sagt, nein, nein, sowas gibt es nicht. Aber natürlich ähm, gerade diese Dokumentation jetzt auch über soziale Medien ist bei solchen Themen natürlich oft ein, ein Türöffner äh, für Debatten, weil, weil man eben auch wirklich Beweise direkt hat. Ne? Ja, Gleichzeitig ja. finde ich auch... Ähm, um das noch kurz zu sagen, gleichzeitig finde ich auch in dem Fall Silk jetzt, es erzeugt natürlich wahnsinnigen Druck. Also der Club sagt jetzt, der Türsteher wird bei uns total bedroht. Und so ähm, mit sieben Millionen Followern hat man natürlich auch eine gewisse Macht, da auch äh, richtig aufzuhetzen, wenn es nicht gut läuft. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist so die der, der schmale Grad zwischen Publik machen und äh, Reichweite nutzen. Und das kann aber natürlich auch sehr schnell ins Gegenteil kippen. Ja, spannend. Ja, äh, wir bleiben dran. Ich schätze mal, es werden noch mehr äh, Menschen sich melden, die dazu was sagen können. Und, äh, ja, also es
0: ist irgendwie eine Story in, wie nennt man das, Developing, die sich gerade noch, ist noch mitten noch Breaking News. Ich glaube, wir sortieren das mal. Aber ich finde, an dem Thema dran zu bleiben ist hochinteressant. Ich finde, es erzählt auch, erzählt auch sehr, sehr viel natürlich über, über eine Gesellschaft, weil auch gerade bei, finde ich, bei diesem Vielfaltthema gibt es momentan auch so, wie bei Greenwashing auch irgendwie, es gibt natürlich, überall diese Clips, wir sind vielfältig und finden das auch gut und so und äh, es ist bekannt, wir haben auch in Düsseldorf äh, einen, einen riesen Anteil an Einwanderern mhm. und natürlich auch einen riesen Anteil an äh, Menschen anderer sexueller oder anderer mit, mit verschiedener sexueller Orientierung und so und ich finde an solchen Stellen zeigt man sich dann immer, wie tolerant ist eigentlich so eine Gesellschaft wirklich oder wo gehen dann auch die Türen äh, mhm. wirklich buchstäblich auch zu? Ne? Ja,
1: total und gerade jetzt zum Pride Month, also äh, das ist ja auch Mehr als bekannt, dass es ganz viele Firmen gibt, die sich das dann gerade zum Juni schön mit der Regenbogenflagge nach vorne tragen und die eigentliche Firmenpolitik aber anders aussieht.
0: Wir kommen äh, zu einem Thema, was ähm, immer sehr schön ist, weil es ähm, ein bisschen mit Urlaub zu tun hat oder sehr viel mit Urlaub zumindest bei <lacht> mir zu tun hat, weil ich wenig Geschäftsreise, Geschäftsflüge in meinem Leben absolviert habe, nämlich unser Düsseldorfer Flughafen. Ähm, der wird ja gerade so ein bisschen wiederentdeckt, weil wir wegen Corona ja alle weniger gereist sind. Und ähm, jetzt haben wir erstmals wieder so Passagierzahlen wie fast früher. Und wir begleiten das bei der RP, indem wir auch mal ein paar Fragen stellen zum guten Abflug und Landen am Flughafen. Und du hattest die Freude, erstmal verdammt viel durch den Flughafen zu laufen, wie du erzählt hast.
1: Viereinhalb ne? Kilometer hat mein äh, Schrittzähler hinterher gesagt. Ich war, ich war auch richtig <lacht> platter. Ähm, ja, aber äh, ich war am Flughafen zu Gast, durfte sogar hinter die Sicherheitskontrollen und äh, habe mich mal in der Gastro-Szene da umgeschaut. Um gastro ist schön. Ja, ich meine, es sind 39 Gastronomien. Das finde ich ist schon, ist schon einiges. Also es ist natürlich immer so die Frage, was ist eine Gastronomie? Ist es auch irgendwie schon der Verkaufsstand, der ein paar Brötchen verkauft? Ist das schon, ne? Aber es gibt auf jeden Fall wirklich viel, viel mehr verschiedene ähm, ja gastronomische Angebote, als ich vorher gedacht hätte, muss ich sagen.
0: Also meine besondere Verbindung zur Flughafengastronomie ist dieses Gefühl, ein belegtes Brot für 7,90 Euro zu beißen, <lacht> vor allen Dingen. Ne? Wie, was hast du denn erlebt? Ähm, Gab es wirklich, ähm, gibt es wirklich Sachen, die man da äh, gerne isst oder ist das mehr so Gebrauchsessen, weil man sonst im Flughafen, Flug, Flugzeug hungern muss?
1: Naja, also ich sag mal vom äh, von der von dem Appetit, den man da bekommt, da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Da gibt es schon einige wirklich coole Sachen. Es gibt auch Sachen, die man auch so aus der Stadt zum Beispiel schon kennt. Also das äh, japanische Restaurant Itokyo, was es auch auf der Immermannstraße gibt, hat auch eine Filiale am Flughafen. Das Café hat eine Filiale, also da kriegt man dann auch einen zuverlässig guten Kaffee. Und ansonsten gibt es da auch wirklich Restaurants, die wirklich sehr, sehr lecker aussah. ich konnte mich jetzt leider nicht durch alle durchprobieren. <lacht> <lacht> Aber es gibt wirklich so für jede für jeden Geschmack gibt es was. Also mit dem Hausmanns, das ist das Restaurant vom Tim Melzer, von dem Fernsehkoch, gibt es halt so ja Hausmannskost. Dann gibt es fancy läden und äh, ja, alles, was das Herz begeht. Die Frage ist halt tatsächlich der Preis. Ne? Also da muss man schon sagen, klar ist Flughafen teurer als, äh, naja, nicht Flughafen. Also besonders hinter der Sicherheitskontrolle, wo man halt auch keine andere Möglichkeit mehr hat, sind die Sachen schon etwas teurer. Also ich habe mir das mal angeguckt anhand von ähm, Croissant-Preisen, weil die äh, Sprecherin, die oder die Managerin der, der Food Gastro, äh, des Food Gastro-Bereiches, ähm, hat gesagt, dass das Croissant eines der beliebtesten Snacks ist am Flughafen, wenn sie sich so, so umschaut. Und da gibt es halt schon wirklich krasse Preisunterschiede. Ne? Also ich habe das Ganze mal verglichen mit dem Rewe, den es ja auch bei, äh, am Flughafen gibt, vor der Sicherheitskontrolle und der normale...
0: Uh. Eine Sekunde, ist. <lacht> kommt gerade die Post. So, die Post geht wieder. Mein Hund muss kurz die Post... Äh, Begrüßen. Der Post sagen, sie soll sich zum Teufel scheren. So, Passt hat sich zum Teufel geschert.
1: Sehr gut. Ähm, ja, genau. Und ich war im Supermarkt am Flughafen, der hm. normale Supermarktpreis hat und da kriegst du einen Croissant ja schon für 60 Cent. Ungefähr. Wo ist der denn
0: eigentlich, der überall Supermarkt da?
1: Der ist unten bei der Ankunft ganz hinten. Also man oh. muss ein Stückchen gehen, aber da ist... Aber
0: der Ankunft eben, okay.
1: Genau, mhm. aber da kommst du ja auch hin. Also du musst ja im Prinzip ja. einfach nur einmal die Treppe runter. Und wenn man davon ausgeht, dann sieht man halt schon, wie äh, krass da die, die Preise steigen. Also es gibt zum Beispiel auch von äh, von dem Düsseldorfer Bäcker Ter Beuking gibt es auch. Filialen, da kriegst du dann ein Croissant so für 1,60. Aber es ist halt auch, wenn du dann hinter die Sicherheitskontrolle gehst, werden die dann schon ein bisschen teurer. Also da sind es dann schon eher 2,80, 2,90 für ein Croissant.
2: Was? Ein Croissant?
1: Ah, es ist halt schon, es ist eine Preissteigerung. Also du hattest ja auch, bevor ich dahin bin, mich nach dem Wasser gefragt. Das fand ich eigentlich eine ganz gute, ähm, <lacht> eine, gute Anhalt, eine gute Anhaltspunkt. Wie viel man so für einen halben Liter Wasser bezahlt. Ne?
2: Und,
1: Und ja, auch da sehr, sehr unterschiedlich. Also ähm, wenn man wieder von von Rewe ausgeht, äh, da kriegst du halt eine Flasche Wasser für 29 Cent, zuzüglich Pfand. Ähm, und dann kannst du vor der Sicherheitskontrolle Wasser kaufen, meistens so für um die 2,50 Euro für den halben Liter. Nach der Sicherheitskontrolle, und das ist ja gerade bei Flüssigkeiten der springende Punkt, weil du ja keine Flüssigkeiten mit durch die Sicherheitskontrolle nehmen darfst, da wird es dann halt schon teurer. Da bist du dann schon eher bei 3 Euro, 3,50 Euro und ich sag mal nach oben fast offen. Also da glaube ich, kann man schon richtig viel Geld lassen für eine Flasche Wasser. Aber es gibt zum Beispiel auch ähm, Automaten, wo man sich mhm. für 1,50 Euro eine halb Liter Flasche Wasser am Automaten holen kann. Ähm, und
0: Interessant, das, äh, den habe ich nämlich nicht, nicht bemerkt. Und dann gibt es ja noch den profi lifehack habe ich jetzt von Kollegen äh, gemerkt. Also du kannst ja auch leere Flaschen natürlich durch die Kontrolle mitnehmen. Also das, ja, machst du mit Kindern, haben wir das auch gemacht, dann natürlich leere Kinderflaschen. Und dann kannst du natürlich auch einfach ins Klo gehen und dir da die... Ähm mit mit dem Wasser aus dem Spielbecken, da kannst du das auch einfach auffüllen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich finde das macht, also ich habe irgendwie bei Flughafen dann ein Störgefühl gehabt, das zu machen. Aber natürlich <lacht> kommt man da und das ist natürlich auch, nehme ich mal an, Trinkwasser, was da auch ausgeschüttet Ja, wird.
1: also es ist natürlich, äh, der Flughafen hört es nicht gerne, weil dann verkaufen sie kein Wasser, würde ich mal <lacht> behaupten. Aber es ist, äh, ich mache das auch schon mein ganzes Leben lang. Du hast es überlebt bis jetzt. Ich habe es. Grandios gut überlebt. Also das war das war bei Flügen war selten das Problem, das Wasser, das ich mir auf der Flughafentoilette
0: betitze. <lacht> okay, ganz <lacht> verstehe. Ja, interessant. Und ähm, das Problem, finde ich ja, in Düsseldorf haben wir ja gerade so massivste Probleme bei diesen Sicherheitskontrollen. Personalmangel, hm. der Dienstleister findet keine Leute. Jetzt werden gerade Leute eingesetzt, die haben eine, so eine Ausbildung zum... Kontrolleur da gemacht und haben die, die Prüfung nicht geschafft und die werden jetzt schon äh, geholt, hm. weil sie zumindest mal gelernt haben, wie es geht, auch wenn sie dann am Schluss den Abschluss nicht gekriegt haben. Und das ist so ein bisschen Ah, die suchen gerade alles händeringend und ich glaube, die Sorge ist sehr, sehr groß vor den Sommerferien, dass das da total zusammenbricht bei den hohen Fluggastzahlen. Oberbürgermeister hat sich eingeschaltet und so. Und ich kann immer sehr, sehr schlecht das Essen genießen vor dieser Sicherheitskontrolle mhm. dann, weil ich immer denke, jetzt ist es zwar besser und Spaß dann da irgendwie 4,50 Euro, dafür aber äh, hinterher verpasst du den Flieger. Ich finde, der Vorteil ist ja schon, wenn man das mal erledigt hat, dieses ganze Prozedere mit dem tollen Ganzkörperscanner und so, kann man... Ähm, Netter sitzen, aber dafür zahlt man mehr, ne?
1: Klar, aber auch da wieder Pro-Tipp, also du darfst ja schon Essen durch die Sicherheitskontrolle mitnehmen, nur eben keine Flüssigkeiten. Also einen halben Liter Suppe darfst du jetzt nicht mitnehmen, aber gelegtes <lacht> Brötchen kannst du dir schon durchaus vorher irgendwo holen oder auch zu Hause Ach, so. ein Brot schmieren. Das ja geht ja auch und äh, nimmst es dir dann mit und ja, isst es dann nach der Sicherheitskontrolle, das geht ja durchaus.
0: Stimmt, die Erbsensuppe kriege ich nicht durch dann. Okay. <lacht> das wird schwierig. Ja, stimmt, ja man kann eigentlich gut klar, man kann auch immer selber schmieren, man kann auch, wenn man jetzt erwachsen ist und nach Mallorca fliegt, glaube ich, schafft man es auch, das zu überleben ohne jetzt ein drei Mahlzeiten zu sich zu nehmen.
1: Das stimmt wohl, aber gerade, weil du gesagt hast, es ist ja gerade im Moment sehr voll und es gibt lange Schlangen, da ist es, es wird ja auch empfohlen von den Airlines und vom Flughafen, dass man schon relativ früh da ist gerade. Mhm, ähm, von daher kann das dann schon passieren, dass man dann ein bisschen länger am Gate sitzt. Aber äh, wie gesagt, es gibt äh, es gibt für jede für jeden Geschmack gibt's auch was äh, an, an Gastronomie, das äh, kann man durchaus sagen. Und was ich besonders spannend fand, ähm, dass die drei großen Terminals, also A, B und C, die haben ja alle unterschiedliche Zielflughäfen. Also A ist zum Beispiel viel Geschäftsreisen, B ist mehr so der klassische klassische Tourist, der innerhalb der EU, keine Ahnung, nach Mallorca, nach Frankreich, nach sonst wo fliegt. Und C ist äh, außerhalb der EU, also Auslandsflüge, äh, nicht Auslandsflüge, sondern wie sagt man denn? Fernflüge? Mhm. Und äh, dementsprechend ist tatsächlich auch das Gastroangebot da ein bisschen angepasst. Also das äh, hat mir die äh, Sprecherin auch erzählt. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Also, was essen denn,
0: denn so Geschäftsleute?
1: Ja, die sind halt. Äh, die meinte, die sind halt viel entspannter, weil sie öfter fliegen. Also bei den Geschäftsreisenden <lacht> ist es tatsächlich oft so, dass die sich auch ähm, ja, also die, 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 die essen oft noch vor der Kontrolle was. Wenn sie sich hinter der Kontrolle treffen, sie sich auch manchmal mit Kollegen zu einem Austausch, bevor der Flug weitergeht. Und dementsprechend ist da viel angeboten, was so ein bisschen mehr nach Lounge aussieht, wo man sich halt aufhalten kann, was auch so äh, tendenziell eher ein bisschen hochpreisig ist.
0: Ja klar, du bist natürlich auch mit bist ja nicht mit Familie unterwegs. Ne? Eben. Ich stell mir gerade so ich stelle mir so einsame Handlungsreisende vor, die dann alle in der Raucher <lacht> Raucherbox sitzen und sich noch einen Pilz gezapft haben oder sowas. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht die Zielgruppe.
1: <lacht> das ist glaube ich ein bisschen stereotyp äh, Hollywood Film gedacht, aber <lacht> so ähnlich wird es sein.
0: Okay, und die, äh, gut dann die die Fernreisenden müssen die länger, muss das länger vorhalten dann oder wie?
1: Nee, aber da gibt's halt auch einfach. Also sie hat zum Beispiel das Beispiel genannt, dass äh, vor der Sicherheitskontrolle bei bei dem Abflugterminal für die Fernreisen gab es lange ähm, eine eine Bar, eine Cocktailbar, wo man dann auch so Beefburger und so so deftiges und Steaks und sowas essen konnte. Jetzt fliegen halt vom Düsseldorfer Flughafen sehr viele Menschen in die Türkei. Und äh, da ist äh, Rindfleisch oft irgendwie zwar beliebt, aber dann äh, vielleicht nicht unbedingt der Alkohol oder ähm, ja keine Ahnung. Es war es lief nicht so gut und seid ihr da? Die haben jetzt einen neuen Mieter in diesem Gastrobereich. Das ist so ein Café, wo es so ähm, viel Frühstückssachen gibt, auch so ein bisschen Orientalisches mit Pide, viel Obst und so. Und da sie meinte, seit das äh, einen neuen Betreiber hat, läuft das total gut, weil die einfach Stehen. was anderes anbieten. Also man muss da ja schon wie überall äh, Angebot und Nachfrage. Ne?
0: So ist das in der Marktwirtschaft. Ah, <lacht> interessant. da sind interessante so, Einblicke, so. über die ich noch nie nachgedacht habe. Und das nächste Mal schmiere ich mir meine Stulle. Macht. Ja, gut, hatte ich das letzte Mal auch schon gemacht, aber interessant.
1: <lacht> <lacht> ja, und aufpassen, es gibt lange Wege am Düsseldorfer Flughafen. Da kann ich mir bestätigen. <lacht>
0: So. Wir reden noch mal kurz ein bisschen über, den Rhein, über die Rheinbahn und den Nahverkehr. Ne?
1: Genau, genau. Da wollte ich dich jetzt auch drauf überleiten. Es war ja diese Woche ähm, die große 9-Euro-Ticket-Woche.
0: Es gab gestern einen großartigen Zusammenschnitt gesehen von, von dem Medienportal Übermedien. Ähm, die haben nur so Fernsehkorrespondentenberichte zusammengeschnitten von irgendwelchen meist jüngeren, ähm, wahrscheinlich waren das alles die Volos da. Ähm, die wurden an irgendwelche Bahnhöfe in ganz wahrscheinlich gestellt zum Start des 9-Euro-Tickets. es war unglaublich lustig, weil natürlich nichts passiert ist. Es war nirgendwo, war Gedränge und so. Die standen, also standen lauter laut Reporter. <lacht> irgendwelche Bahnhöfe sagten, also einer sagte wirklich, der stand am Ostkreuz in Berlin, sagte, ja, hier ist es manchmal voll, manchmal leer, wie so. Bah Bahnhöfe so sind. Das großartig, <lacht> weil äh, irgendwie hatte, ich weiß auch nicht, woran es lag, es gab ja irgendwie so eine Suggestion in den Medien, es würde jetzt irgendwie der Nahverkehr zusammenbrechen an diesem Morgen und äh, nichts ist passiert, äh, weil natürlich jetzt die Menschen nicht alle gleichzeitig am ersten ja. Morgen Bahn gefahren sind. Also es war wirklich sehr lustig.
1: Ja, ja, ich glaube, bei uns in der Konferenz kam auch mal kurz äh, noch der, der, der Witz durch haben wir eigentlich jemanden, den wir nach Sylt schicken können. Ich glaube, das ist auch in vielen genau. Redaktionen Deutschlands <lacht> passiert.
0: Ja, genau. Also es war jedenfalls das 9 ticket Das haben sich immerhin schon 150.000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer eins besorgt bei der rheinbahn Also nur die Leute, die das bei Rheinbahn hm. gekauft haben. Ähm, allerdings muss man auch sagen... Ähm, dazu kommen ja auch noch die ganzen, die sowieso ein Abo haben, die ja jetzt auch nur 9 Euro zahlen, die quasi weniger Geld abgebucht kriegen. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, 9 Euro ist so wahnsinnig wenig. Also jeder, der jetzt mal eine einzelne Fahrt, die kostet ja schon 3 Euro in Düsseldorf, ähm, bucht. Tut ja gut daran, quasi direkt die 9 Euro auszugeben für den ganzen Monat, und die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass man noch einmal fährt. Ne?
1: Ja, absolut. Meine, sie meine, meine Oma hat ja auch ein 9-Euro-Ticket geholt, also, obwohl die niemals irgendwie Bahn oder Bus fährt. Aber sie hat gesagt, das ist so, <lacht> das ist so günstig, das will sie jetzt auch mal ausprobieren.
0: Ah, will sie aber gar nicht nutzen dann, oder will sie auch mal. Doch, fahren?
1: doch, sie hat es schon fest vor. Ich sehe es nur noch nicht passieren, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
0: aber das wäre doch schon mal was Gutes. Ich glaube, jedenfalls es gibt viele Mitnahmeeffekte, es gibt jedenfalls keine Berichte. Es gab auch nochmal äh, äh, einen kurzen Bericht der Rheinbahn im Ordnungsverkehrsausschuss am, am Mittwoch, es gibt überhaupt gar keine Erkenntnisse, dass es irgendwie entscheidend voller geworden ist. Ne?
1: Ja, also ich fahre ja auch relativ häufig Bahn hier in der Stadt und ich muss auch sagen, äh, wie der, wie, wie der Kollege am, am Ostkreuz gesagt hat. Es ist halt manchmal voll und manchmal nicht, aber das ist ja auch immer so.
0: ne? Ja, aber das ist halt auch das große Problem von Nahverkehr. Ja, okay. Generell, das habe ich heute <lacht> habe ich im Ordnungsverkehrsausschuss diese Woche auch zum wiederholten Male mir anhören müssen, ja. die Menschen sind ja auch so blöd und fahren alle gleichzeitig, nämlich morgens zur Arbeit und nachmittags zurück. Und deswegen ist da immer alles voll. Und den Rest des Tages könnte man so wunderbar ähm, entspannt unterwegs sein, will aber keiner. Das ist ja das große, ja. große Problem, des gesamten Verkehrs irgendwie dass das leider immer so Stoßzeiten gibt und in denen in der Tat wird es jetzt auch wieder etwas voller wobei auch die Rheinmann sagt sie sind bei 60 bis 70 Prozent Auslastung also ist immer noch gar kein Vergleich zu Zeit vor Corona
1: Wahnsinn. Ja, und dann gab es ja noch was diese Woche. Das war ja der 1. Juni, war ja nicht nur für Bahnfahrer ein großes Ding, sondern auch für Autofahrer. Äh, da war ja der Tankrabatt angekündigt. Wie ist das denn gelaufen?
0: Ja, das war äh ähnlich. Also auch da haben sich glaube ich um nachts, zum Mitternacht haben sich vor allem Journalisten an den Tankstellen getroffen, um Reportagen zu schreiben, wie voll es wird an den Tankstellen. War natürlich nicht so. Ähm, ich weiß nicht. Ja, du hast gar kein Auto, ne? Aber ja. ich meine, ich, ich habe ein Auto und ich habe jetzt, äh, hatte, ich gehe dann meistens tanken, wenn ich kein Benzin mehr habe. Ähm, und nur weil es jetzt günstiger ist und für Wochen versuche ich ja nicht am ersten Morgen irgendwie tanken zu gehen, sondern dann, wenn ich tanken muss. Also äh, Wahnsinn, ähm, auch, auch eine wahnsinnige Suggestion vorher. Und auch da ist es wenig passiert, die Preise gingen halt runter. Sie gingen auch wirklich runter. Es gab ja auch Sorgen, dass die, die Tankstellen einfach die 30 Cent pro Liter da einstreichen. Aber jetzt zumindest an den ersten Tagen kann man in Düsseldorf auch beobachten, der Sprit liegt wieder bei unter 2 Euro, wie damals in der unbeschwerten Zeit. <lacht> in den 1980er Jahren, nee, da war es noch nicht mal eine Mark wahrscheinlich. Und ähm, naja, aber auch da, das läuft jetzt erstmal, da muss man auch, glaube ich, am Schluss mal gucken.
1: Ja. Und dann gab es ja bei der Rahnbahn noch was Neues. Du warst ja auf der großen feierlichen Präsentation äh, der neuen Stadtbahn.
0: Genau. Also die Rheinbahn hatte am Montag äh, Jahreshauptversammlung und da kam raus, dass natürlich der Nahverkehr momentan ganz, ganz schlechte Zahlen hat. Äh, Fahrgastzahlen sind zurückgegangen, deswegen muss, muss die Stadt Düsseldorf als Eigner der Rheinbahn ganz, ganz viel Geld mehr bezahlen. Und vor allen Dingen muss man richtigerweise sagen, müsste noch viel, viel mehr Geld bezahlen, wenn nicht der Bund auch einsteigen würde und so einen Rettungsschirm hätte, um die Nahverkehrsunternehmen zu stützen, weil natürlich verkaufen die viel, viel weniger Tickets äh, oder haben die viel, viel weniger Tickets 2021 wegen Corona verkauft. Mhm. Und ähm, auch ein bisschen, glaube ich, um diese triste Nachrichten zu überspielen, hat die Reimann ihre neuen Stadtbahnen vorgestellt. Also die sind seit Montag jetzt auch in der Stadt unterwegs. Äh, HF6 heißt dieses Modell. Wir haben auch in diesem Podcast verschiedentlich drüber geredet. Die ersten Hochflurbahnen in Düsseldorf seit den 1980er Jahren. Also mal was Wahnsinn. ganz Schickes und Neues. Ähm, Reimann hat das dann ganz toll inszeniert. Kunst, also war am Bahnhof an der Arena, ne? Mhm. Ähm, die Direkt neben dem Stadion der Bahnhof, dann, da war es wurde Kunstnebel ähm, äh, gesprüht, dann wurde Sportfreunde stiller gespielt und dann fuhr dieser Zug durch eine Pappwand, so als, tada, so wie wir so. Äh, das
1: ganz große Programm. Das war so
0: ein bisschen wie, keine Ahnung, Victoria's Secret Fashion Show nur <lacht> mit äh, Zügen. Naja, du, ich, aber musste, vielleicht,
1: ich musste eher so ein kleines Rammstein-Konzert denken.
0: Ja, irgendwo irgendwo auf der Mitte zwischen Victoria's <lacht> Secret und Rammstein lag das Ganze. Naja, aber die Züge sind wirklich ganz schick, äh, haben eine Klimaanlage, haben mehr Platz für Kinderwagen und Rollatoren. Also diese sogenannten Multifunktionsbereiche sind größer. Das ist wirklich gut. Und ganz ehrlich sind auch einfach mal, ja, wir hier fahren noch Bahnen aus den 70er-Jahren durch. Haben wir auch schon in diesem Podcast besprochen durch, durch Düsseldorf. Mhm. Und du merkst du natürlich den Unterschied, auch die Bremsen zum Beispiel auch etwas weniger ruckeln und fahren sanfter an und äh, keine Ahnung und dies und das und ähm, man kann sie momentan erleben auf der Linie U75. Ich habe in der Freien Wildbahn allerdings noch keinen gesehen. Das kann aber auch daran liegen, dass ich nicht so oft U75 fahre. <lacht> ähm, da sind, habe ich mir vorrechnen lassen, auf der U75 sind immer elf Wagen gleichzeitig unterwegs und von denen sind bis zu drei sind dann die neuen schicken HF6-Bahnen. Ähm,
1: das heißt, man muss ja, schon ein bisschen Glück.
0: Man muss ein bisschen Glück haben und dann kann man endlich mal die neuen Ledersitze aus nachhaltig produzierten Leder streicheln oder ähm, sich die keine Ahnung, die digitalen Anzeigetafeln anschauen oder die Videokameraüberwachung, die wir jetzt übrigens sehenmäßig haben, kann man sich angucken, wo die Kameras versteckt sind oder sich freuen an den schwebenden Sitzbänken. Die haben nämlich nicht mehr so einen Ständer auf dem Boden, sondern sind so montiert, dass drunter man schön durchwischen kann hm. und so. Naja, das kann, es, ja, kann man alles jetzt in Düsseldorf erleben. Es werden natürlich noch viel, viel mehr von diesen Bahnen kommen. Die werden jetzt so nach und nach ausgeliefert und in Betrieb genommen und äh so Gott will, werden wir in einigen Jahren dann auch ähm, insgesamt diese ganze Hochflurflotte, also Hochflurbahnen sind die mit den Trittstufen, werden mm. wir dann alle erneuert haben.
1: Ja, das äh, wäre, glaube ich, mal an der Zeit. Also wie du sagst, ne, da fahren Bahnen durch die Stadt, die sind fast alle älter als ich, ne? Das ist
0: schon. Ja, die sind aber, mal, die sind aber alle älter als du bist auf diese <lacht> neuen Drei.
1: <lacht> ja gut, immerhin. <lacht> ähm, ja, und dann gab es ja in dieser Woche noch andere News von der Rheinbahn. Was war da denn noch?
0: Ja, die Rheinmann wird neuerdings immer von der Politik genötigt, einen Qualitätsbericht zu halten im Ordnungsverkehrsausschuss. Da war diesmal die News, die Rheinmann möchte sauberer werden. Was ich auch nicht wusste, bei dem Brand dieser Bushalle letztes Jahr ist auch eine Waschanlage mit abgebrannt worden. Oh. Äh, mit, abgebrannt, mit abgebrannt. Die wird jetzt erneuert und es werden wohl auch weitere Waschanlagen da jetzt hingestellt, weil man von innen und von außen halt die Fahrzeuge noch sauberer halten will. Denn das ist ja ein Hauptkritikpunkt immer am öffentlichen Nahverkehr, das teilweise die äh, Züge so versifft sind und Busse. Ich finde das ehrlich gesagt in Düsseldorf jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Berlin, ähm, wo ich auch mal länger gewohnt habe, finde ich es ehrlich gesagt ganz anständig, wie die hier aussehen. Aber ähm, naja, also wenn man so Fahrgastbefragungen macht, eines der Themen, was immer kommt, ist, mhm. die sind nicht sauber genug. Da will die Rheinbahn jetzt nacharbeiten. Und das andere, äh, was ich auch ganz interessant fand, es gibt doch hier seit einigen Jahren diese M-Linien, Metrobusse-Linien. Mhm. Und die nicht an jeder Haltestelle halten und so, die sind ultra umstritten, weil immer die Frage ist, bringen die wirklich neue Fahrgäste zur Rheinbahn oder kosten sie nur Geld? Ähm, da kam jetzt raus, die Rheinbahn sagt, naja, wenn nicht gerade Corona ist, werden die schon sehr gut genutzt im Berufsverkehr. Wir haben gerade darüber gesprochen, das ist natürlich die Zeit, wo die Menschen fahren und diese M-Linien scheinen Pendlerlinien zu sein, ähm, wo sie nur keiner nutzt, ist an Samstagen und es kann gut sein, dass sie da jetzt eingestellt werden. Politik ist überhaupt nicht zufrieden und hat da ordentlich zurückgekarrt und gesagt, die man sollen nochmal genau nachgucken und so weiter, ähm, weil es immer diese Diskussion gibt, wir wollen ja viel fahren für die Menschen und die Menschen sollen ein tolles Angebot haben und geringe Taktungen und so, also hohe Taktungen, also geringer Abstand zwischen ja. Bussen und Bahnen, aber natürlich jeder Bus und jede Bahn, die er fährt, braucht eine Person, die es bewegt, braucht Treibstoff, Das ist in diesen Tagen auch ein Problem. Man braucht ein Fahrzeug dafür und so weiter. Und da wird dann auch immer wieder sehr, sehr genau nachgerechnet. Und diese neuen Busse haben sogar einen richtigen ähm, Fahrgastzähler in der Tür. Also die können wirklich ganz genau sagen, wie viele Menschen da einsteigen und aussteigen. Und da wird dann also wirklich in der Politik immer sehr, sehr genau nachgerechnet, äh, ob sich das auch wirklich lohnt, was da gemacht wird.
1: Verstehe, verstehe. Gut, das war jetzt mal ein großer Rundumschlag zum Thema ja, Rheinbahn.
0: Ja. So News-Überblick, <lacht> Rheinbahn äh, in äh, fünf Minuten.
1: Sehr gut. Ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, hier kommt gleich noch das Wetter vom Wetterstruxi, äh, der uns erzählt, wie das Pfingstwochenende wird und äh, ja, viel Spaß
2: damit. Es gibt bestimmte Wetterlagen, die machen so richtig Spaß, weil sie so viel hergeben. Grüße euch damit zum Wochenendwetter, ich kann zum jetzigen Stand, es ist Freitag 9 Uhr, nicht sagen, wie das Wetter am Wochenende wird, weil so viele Unsicherheiten mit in den Modellen drin stecken, die sich untereinander auch so dermaßen unterscheiden, dass eine wirklich verlässliche Wetterprognose schlichtweg gar nicht möglich ist. Deswegen verweise ich direkt zu Beginn schon mal auf meine Homepage jensstrux.blog wo ihr entsprechend täglich darüber auf dem Laufenden gehalten wird, was uns wirklich erwarten dürfte. Wir wollen trotzdem eine kurze Aussicht machen auf das, was eventuell am Wochenende kommen könnte. Und dementsprechend werde ich auch auf alle Eventualitäten eingehen, die so in den Modellen entsprechend drinstecken. Wir fangen mit dem Samstag an. Der wird relativ wolkenreich beginnen und dann im Laufe des Mittags, Nachmittags werden die Wolken immer löchriger werden, so dass dann im Tagesverlauf immer mehr die Sonne durchsetzen, sich die Sonne durchsetzen wird, so rum. Und dann gibt es auch im Laufe des Nachmittags durchaus ein gewisses Schauer- und Gewitterrisiko. Diese Schauer und Gewitter werden zum einen in schwül warmer Luft entstehen und zum anderen werden sie wirklich nur sehr punktuell entstehen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise, wir nehmen jetzt mal das bergische Land, und wenn dort im Bergischen Land ein Schauer unterwegs ist, dann kann es beispielsweise so rund um den Kreis Mettmann einen dermaßen Schauer geben, dass so grob 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit runterkommen. In Ratingen beispielsweise oder auch in Düsseldorf bleibt es entsprechend trocken. Also wirklich nur sehr örtlich begrenzt werden diese Schauer und Gewitter entstehen und sich dann entsprechend auch wieder abregnen. Die Temperaturen liegen so im groben bei etwa 24, 25 Grad maximal, können je nach Sonnenscheindauer aber auch bis auf 28 Grad ansteigen. Wir blicken dann noch auf den Sonntag und das wird wohl ein in Anführungsstrichen Unwettertag werden. In Anführungsstrichen deswegen, weil sich auch hier die Modelle so dermaßen voneinander unterscheiden, dass nicht wirklich klar ist, was passiert jetzt genau. Also, wir analysieren einmal die Großwetterlage. Es wird ein Tief geben, das wird sie so über, über den Ärmelkanal ziehen und an diesem Tief gibt es eine Kaltfront. Und diese Kaltfront wird uns aller Voraussicht nach so in etwa rund um 14 Uhr erreichen bzw. überqueren. An der Kaltfront gibt es punktuell Starkregen und dieser Starkregen kann dann durchaus auch gewittrig äh, ablaufen. Es gibt die Gefahr von Starkregen, das heißt, Relativ viel Wasser innerhalb kürzester Zeit. Es gibt aber auch die Gefahr von vereinzelten Sturmböen. Diese werden auch nur sehr punktuell passieren. Gerade dort, wo Gewitter sind und wo diese Starkregensäcke so richtig runterprasseln, gibt es dann entsprechend die Gefahr vor Sturmböen. Mhm. Da halt eben dann diese Sturmböen ähm, ja mit dem mit diesem ganzen Wassersack runtergezogen werden und dann entsprechend auf dem Boden auffallen. Es gibt diese berühmten Fallwinde an diesen Gewitterböen oder diesen Gewittern, die dann punktuell etwas stärker ausfallen können. Die Temperaturen auch hier ähm, so im Groben so bei 21, 22 Grad das hängt aber so ein bisschen damit ab, wann diese Kallfront wirklich eintrifft. Trifft sie ein bisschen später ein, wird es entsprechend auch noch früher ein bisschen wärmer, ansonsten wird es dann früher ein bisschen abkühlen. Wenn diese Kallfront durch ist am Sonntag, und das wird dann so vermutlich dann spätestens so 17 Uhr der Fall sein. Dann können auch nochmal einzelne Schauer und Gewitter nachfolgen. Diese werden aber wohl nicht mehr allzu stark werden. Und dann blicken wir noch auf die neue Woche. Die wird aller Voraussicht nach relativ schauerreich sein und auch wieder ein bisschen kühler sein. Es bleibt uns also weiterhin treu, dass wir so über den Tagesverlauf mal so den ein oder anderen Regenschauer bekommen. Ansonsten bleibt es doch relativ verhalten, was so den Juni oder den meteorologischen Start in den Sommer angeht. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also, bis dann. Ciao, ciao.
0: Wenn ihr uns etwas sagen wollt zu diesem ähm, Podcast, dann könnt ihr uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben an rheinpegel-post.de. Ähm, ihr könnt uns auch beide anschwittern. Ich heiße Ed Arne Lieb. Und wie heißt du nochmal, Lili? Liste unterstrich die... Genau, Liste-Die. Unterstrich Und da könnt ihr ähm, uns alles sagen, was ihr zum Thema Schädlingen hochbeten, Rheinbahnen, Altstadt oder Gastangebot am Flughafen immer schon mal loswerden wollt.
1: Genau, genau. Äh, Arne wartet äh, sehnsüchtig auf Tipps zum Thema Hochbeet. Ähm, und wenn ihr dem Rheinpegeln noch was Gutes tun wollt, dann äh, empfehlt uns doch euren Freunden weiter. Also Mundpropaganda ist immer noch die beste Propaganda, würde ich fast mal sagen. Und äh, wir würden uns aber natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr uns bewertet bei Apple Podcasts, bei Spotify, wo auch immer ihr uns hört und uns eine gute Bewertung da lasst Und ähm, ja, dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.